0: Choque de opiniones Debates apasionados En Radio Portales de Valparaíso La Primera de Chile presentamos Página Abierta Con el auspicio de Palmers Ropa interior para hombres Calidad, comodidad y conveniencia Cada hombre tiene su personalidad y Palmers tiene una línea de ropa interior para cada uno. Línea clásica de algodón, en atractivos colores y cómodo calce. Línea deportiva con materiales y tecnología que entrega comodidad y confianza al momento de practicar deporte. Y su colección de diseños europeos contemporáneos. Palmers. Calidad, comodidad y conveniencia. Con ustedes, Página Abierta con Víctor Musa y Nicola Jadua.
1: Hola, hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Página abierta aquí en la Radio Portal del Paraíso. ¿Cómo están Nicola? Buenas noches.
2: Bien, Víctor, bien. Un tanto molesto nomás por las noticias, pero bien.
1: Sí, vamos a conversar un poquito de eso. ¿Sabes tú que cumplimos un año esta semana?
2: Un fructífero año.
1: Un lindo año. ¿eh? Sí,
2: bueno, el cariño que te hemos recibido los auditores constantemente, sus llamadas de aliento, todo eso. Y las llamadas de crítica también. ¿eh? Sí, también, ah, pero yo yo te digo, es mucho más las la de aliento, obviamente.
1: ¿No es cierto? Sí.
2: Entonces, eso te estimula, Aunque lo digamos nosotros, ¿no? Ah, claro. <risa> y le agradecemos
1: también a. ¿Cómo se llama el. el, el técnico? Vladimir. 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 Vladimir.
2: Claro. <risa>
1: no, se llama Valentín. Trujillo, ¿no? No, no no Valentín. No. Valentín, Alarcón parece, ¿no? Valentín. <risa> eh, Nicola, sí. terremoto en la zona norte de Iquique. Estoy molestísimo por todo lo que está ocurriendo en el alto auspicio. Hospicio. Perdón, auspicio. Sí. Alto auspicio, realmente una ciudad totalmente abandonada. ¿Sabes tú que esa ciudad fue creada por el, por el alcalde Soria? Mira. Él fue el que, bueno.
0: Impulsó eso.
1: Impulsó con, con terrenos baratos y... Bueno, la terna la vivienda para gente de quinta categoría. ¿no? Si Qué es, terrible. Claro, casa. es la vivienda social. Pero otro viste día.
2: como más de 3.000 dañadas, oye.
1: Imagínate, sin agua. ¿no? O sea, sin una casa agua. de
2: ese tamaño y que no dure nada porque se, 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 se hicieron Mira, casos.
1: yo yo no hablaría nada de esto, Nicolás, si fuésemos un país pobre. Pues somos un país riquísimo. ¿Sabes tú que la primera pregunta que yo me hice cuando todavía era un muchacho? Claro. O sea, algunos años atrás, no más pocos años dice yo tendría menos
2: había llegado Cristóbal Colón o todavía no
1: no sabes tú quién no fue no <risa> fue España imagínate si hubiese, sido, si hubiese sido América o que hubiese descubierto Europa y si hubiese sido al revés te imaginas hay, hay un autor que se llama que no es de tu gusto parece no se llama Puero Roberto Puero que se llama que bueno fue ministro de cultura de, de Piñera y sin embargo fue durante toda su vida un tipo al menos de izquierda, ¿no? Él, se decía. ¿Tú conoces era. a un pueblo, no? Sí. Él escribió un libro, y lo voy a traer, vamos a bojearlo un día acá, porque él habla un poco este si, si hubiese América descubierto Europa, ¿no? ¿Cómo serían las cosas? ¿Por qué hablo todo esto, ¿Por Porque te contaba que cuando era muchacho, yo me hice la primera pregunta. Si somos un país tan rico, recursos naturales, costas, fruta, madera, sobre todo recursos naturales, del cobre, min mineros, ¿no? ¿Por qué somos tan pobres? Por un lado somos tan ricos y por otro lado tan pobres. Es la primera pregunta que me hice. Y sabes que me leí un libro de Galeano, un autor eh, uruguayo, ¿no? Sí. Que el libro se llama Las Venas Abiertas. Es un libro escrito hace más de 30 años y de 40 años. Absolutamente actual. Se lo recomiendo a la gente que lo vaya a un, a un libro viejos por ahí y pregunten por Galeano, autor uruguayo, Las venas abiertas. Está todo clarito lo que significa la historia de Latinoamérica y cómo hemos sido no solamente explotados, sino que ya sacrificado toda su robados en su forma de forma increíble. Bueno, pues hasta el día de hoy pues Víctor. Hasta el día de hoy. Sabe bueno, la si primera Tú me dices
2: somos un país rico, no, no somos un país rico. ¿Som un somos un país rico? ricos. Pero somos pobres porque el país el país no es nuestro.
1: Bueno, claro, claro, por ahí Ese va. El tema. Esa es la pregunta que yo me hice. ¿Por qué cuenta? somos tan ricos somos tan si pobres? Si el ¿no? país
2: fuera nuestro, también Pero todos los recursos naturales y todos los recursos minerales, incluso las carreteras, la luz, el agua, el gas, los teléfonos,
1: todo, vendido. todo extranjero. Todo vendido. Por y lo más tanto y somos todo, pobres y, todo,
2: y vamos a ser más pobres en el futuro cuando se acabe el cobre. Ahí se llega el problema.
1: Claro, claro, Porque son, son recursos que, que no tienen no, tienen un tiempo de ¿Pero te has
2: preguntado, Víctor, alguna vez? Eh, nosotros, los editores, seguramente no habrán escuchado un reiterado oportunidad de hablar del cobre, pero realmente es algo que irrita, que insulta la inteligencia, que molesta. Digo yo, ¿qué pasa, Víctor? Que todos, conociendo el tremendo fraude que existe para con Chile por las de las compañías del cobre, nadie, absolutamente nadie hace nada, y todos Eluden la palabra cobre. ¿Verdad que no me lo explico? En serio. Y lo
1: vamos a seguir repitiendo y si quizás no programa programa, pero es algo irritante. Nadie, nadie dije, habla del cobre, de la cantidad de dinero que se llevan al año. Aquí estuvieron dos expertos en este programa y yo a ellos les creo, porque hay que tener. Bueno,
2: son los expertos del Comité de Defensa del Cobre.
1: Claro. Y nos hablan de 35. Que dicho
2: sea de paso, son, han sido perseguidos, claro, han sido amenazados, han sido uh, unos encarcelados. O sea, ojo con eso. Uno de, de ellos, le...
1: asesinaron su imagen. Su imagen, claro. Asesinato de imagen se llama. Así es. Algo absolutamente programado durante largo sí. tiempo. Le pusieron una cámara frente a su casa como un año o dos años, persiguiendo, viendo qué podía hacer. Y por ahí sale con su mano, que si se ve de otro ángulo, como que tocándole el traste a una niña entonces, incluso eso técnicamente se podría probar que no es así porque pero yo creo que el final era destruirlo como persona, como imagen, como imagen. un hombre que a los 24 años fue ¿Pero senador cuenta, lavandero se llama él.
2: ¿tú te has dado cuenta que todas las personas que de una u otra manera se enfrentan a este tremendo poder oye le asesinan la imagen? Fija, claro. ¿te acuerdas de Dominic Krauss?
1: bueno, hay un caso pero
2: el presidente del Fondo Monetario Internacional. Claro, claro. Claro. Cuando el tipo dijo de que el dólar estaba siendo emitido en forma desordenada claro. y que no tenía respaldo. Cierto. Entonces, cuando él iba a hacer la denuncia de esto, bueno, en un hotel, eh, según bueno la versión de Domic porque hay dos versiones, la versión de él es que una mujer en una camarera toca la puerta le dice, mire, vengo a hacer esto y se mete a la pieza, así como que iba a hacer algo y que salía y ingresa y se pone a gritar ella adentro, todo el tipo no entendía nada y luego llegan guardia todo preparado, te das cuenta y, no, y, se si lo
1: detuvieron en el avión y, por
2: intento de violación, claro. intent
1: lo sacaron del avión claro o sea, mira mira qué rápido todo porque ¿eh? todo, por como eso que todo planificadito y lo sacan del avión
2: claro, lo sacan del avión, pero llegaron los guardias como que para testificar de que efectivamente el hombre le había intentado violar Claro. Después de, después se, se, se supo que la mujer era una prostituta que había sido detenida varias veces
1: de que y que la
2: estaban usando como, como señuelo. ¿Te das cuenta?
1: Destruyeron y él justamente iba a cambiar el, 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 la, claro. la moneda, ¿no? Del dólar, al, supongo que al, al euro, ¿no? Claro. ¿Y eh, ¿Te acuerdas del caso de
2: Julian Assange?
1: Te lo voy a comentar. Me, exactamente. Lo, exactamente. me lo sacaste de la puerta. No, dímelo, dímelo. Bueno, exactamente tú. igual. Fue el que se atrevió a publicar todo todo todos los enlaces que había entre las diferentes embajadas y todas las operaciones militares desde anti Irak para adelante. Y publica esto en su diario que se llama Vicky Leak. ¿sí? Claro y como no podían atacarlo y, y tomarlo detenido lo acusaron de dos violaciones en Suecia claro a, a dos suecas ¿no? y la, la, la declaración de, de la acusación de violación creo que fue como a los dos días después digamos, claro y ahí lo tienen encerrado todavía está en, en la embajada de, de Ecuador en, en, en Inglaterra en, en Londres eh, claro en Nicola. y como nadie habla porque como yo te he dicho muchas veces la nosotros, y yo espero que no lo hagamos Pero debemos hacerlo, pero trato de que no sea así Por lo menos tratemos de no seguir la noticia Para dónde nos llevan la, las grandes empresas de noticias digamos. Ahí vamos todos y comentamos lo mismo tú... Nadie sigue hablando de Julian Assange, Assange no. Que está casi dos años En la embajada de Ecuador Y no pueden, a pesar de que Ecuador le da la salida Pero eh, eh, Inglaterra no lo permite Porque sus aliados No se lo permiten no. tampoco
2: ¿Tú te acuerdas del general Noriega en Panamá?
1: También es un caso Mira
2: estaba a punto de terminar el contrato este de las empresas norteamericanas que explotaban el, con Panamá, el, canal, con el canal, con el canal de Panamá. En Noriega había manifestado de que a era una, una vía estratégica y que significaba riqueza para el país. Por lo tanto, Panamá iba a nacionalizar el canal y no lo iba a, a colocar en concesión absolutamente a nadie. Bueno, le, le inventan una... Un droga, ¿no? Claro, inventan que era traficante de droga y el tema que lo invaden, se lo llevan detenido y todos los testigos que usaron en Estados Unidos para condenarlo a cadena perpetua eran testigos de la mafia de la droga.
1: Además que invaden, invaden Panamá, matan un montón de gente porque Noriega se arrancó para algún barrio popular parece y mataron un montón de gente. Claro. ¿Y ¿Sabes tú Nicola que no salió nada porque ese mismo día cae la Unión Soviética? Exactamente. El mismo día Nicolás. Claro. Entonces toda la noticia, la noticia, está toda tapada. A, a nivel mundial, yo te digo, yo creo, mira, soy un poco reticente a creer en las teorías de las conspiraciones, ¿eh? pero a veces, a veces, a veces hay que tomar un poquito de atención y ponerle, mira, ponerle un poquito de ojo. Víctor, ¿eh? en
2: este tipo de cosas, con estos intereses que están en juego,
1: que son tan grandes,
2: nada es casualidad, Víctor. Nada es obvio, nada es casual. Todo tiene una causa y un efecto, Víctor.
1: Bueno, Saddam Hussein también quería cambiar el, 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 el iba dólar. A dejar, iba a dejar de usar el dólar como
2: moneda de cambio porque... Se da cuenta que no tenía respaldo.
1: Y lo mismo Gaddafi.
2: Y lo mismo Gaddafi.
1: Que quería crear también una, una nueva liga árabe, no sé si se puede decir así, así Diferente es. a la que existe sí hoy día. Que... Por
2: una moneda que la respaldaban los países árabes.
1: Claro, claro. Es muy bueno, interesante. Yo leí le el libro. Le la
2: muerte, el... y lo mismo que a Saddam Hussein que le significó la muerte.
1: Exactamente. Yo leí el libro de. Creo que tengo el libro verde del, de, de Gaddafi, no, lo voy a traer un Pero muy ahí. bueno, Víctor. Sí, yo lo tengo.
2: Tú sabes que Gaddafi. Y eh, tenían Libia el país más democrático y más eh, moderno de todo el mundo árabe. Así es. Tú sabes que se descubrió que Libia en su suelo tenía un mar, pero de agua dulce, y un mar de petróleo.
1: Imagínate, el agua que es lo más preciado, eh, tanto como el petróleo. Y va a llegar un minuto que va a ser el agua.
2: ¿eh? Sí, y tú sabes lo que hicieron. Gaddafi hizo un río artificial, puedes creerlo. Mira. Y regó miles de miles de hectáreas de desierto la regó con este eh, río artificial y un río hecho con tecnología de los lirios. Bueno, y las universidades, eh, Calafi contrató, hizo contratar a prestigiosos profesores universitarios de Europa con, con el triple sueldo de lo que ganaron en Europa. Los, manera de destruir! Y formaron una, una universidad maravillosa. Santo, y manera? mira lo que han hecho Estados Unidos ahora, junto con su perrito Faldero, porque es Francia. Han creado, fíjate, fue bien mal a, a... han creado, Víctor, Hola. 250 milicias privadas que hay en Libia. Libia es un país que tiene 250 personas mandando. ¿Te, ¿Te imaginas el desorden que hay ahí, Víctor?
1: ¿Y cómo destruye la imagen de los líderes? Eh? Porque Horrible. si tú hablas de Gaddafi, eh, uh -huh. es la persona que lo era, no extravagante y todo lo demás. Pero eso, es un, es un, el, eso no es el fondo del asunto. El fondo es que él quería cambiar... El, el dólar, quería vender en, en, en otra moneda, no sé, sí. y que eso un, tiene un golpe enorme para todo el imperio norteamericano, obviamente, ¿no? Lo mismo que hizo hacer Saddam Hussein. Acuérdate que Saddam Hussein era aliado a Estados Unidos? si ellos no tienen tecnología eh, para hacer las armas que tenía eh, Saddam Hussein. No, pero si sí, Estados Unidos sabía que no tenía las armas. Entonces, claro, o sea, fabricaron
2: pruebas, ¿te acuerdas que hicieron el servicio de inteligencia británico, fabricó unas pruebas como que Gaddafi, o sea, como, perdón, que Hussein estaba comprando uranio en Nigeria, ¿te claro, acuerdas? Claro, claro. Y todos sabían que era mentira. A mí lo que, lo que me pasa si con la mente... Nunca se encontraron
1: esas armas de destrucción masiva. ¿no nunca sabía, existieron, compadre. Nunca
2: existieron. Pero, Víctor, ¿sabes tú lo que a mí me duele mucho? Fíjate, me duele sobremanera pensar. Eh, me molesta, me duele, me altera eh, saber y pensar Existen señores que tienen un gran poder militar y se encargan de hacer este tipo de cosas tan inmorales cuando muere gente. Víctor, en, en Irak hay un millón, escúchese el auditor, un millón doscientas mil personas que perdieron la vida, de los cuales hay más de ochocientos mil jóvenes menores de 30 años de edad. Víctor, es es, es, es es horrendo.
1: Destruyeron un país, toda su riqueza pero cultural. no, pero todo, mira la, todo, todo, todo. Se
2: robaron todos los museos, Víctor. Todo. Se robaron Como lo todo. el Patrimonio
1: anda, cultural de la humanidad. Anda el Museo Louvre, anda el Museo de París, están todas las cosas que son de los países árabes. Anda, no se trajeron las pirámides porque no podían, ¿no?
2: Pero Víctor, si en el en el Museo de Historia de Londres, yo estuve ahí. Hay más monumentos. Viejos se llevaron bloques gigantes de okay. piedra, se okay. lo llevaron todo. Tienen más que Egipto,
1: pero no te digo si el Museo del Louvre tiene, tiene más. Yo estoy en el Museo del Louvre y en el Museo del Vaticano también. Mira. Hay cualquier cantidad de cosas de los países árabes. Porque es o sea, horrible. El saqueo es de todo tipo, ¿ya?
2: Toda la historia la humanidad que debiera haber sido conservada bien. La
1: riqueza cultural viene de esos
2: países, Nicola. Pero todo lo hicieron pedazo. Todo. Lo quemaron, se lo robaron. Es horrible, Víctor, es horrible. Pero vuelvo al tema de Irakia. Eh, ¿Sabes tú lo que es? Que todos los, todos los hogares de Irakia tienen un muerto en su familia. Me imagino. Entonces digo yo, Víctor, ¿qué será, qué pasa por la mente de un hombre como Bush, George Bush, cuando fabrica una mentira un... sabiendo que van a morir miles y millones de personas por la ambición de tener más.
1: Nicolás, es un sistema si no es Bush. Bush, el presidente de Estados Unidos tiene muy poco poder. Pero el poder es, es un sistema, ni siquiera es él el que gobierna. Departamento del Tesoro, el, el, la CIA, la, la FBI, los son partidos, ellos, los part... esos son los que gobiernan. Pero tú ¿sabes?
2: sabes que el padre de Bush, la familia Bush, era eh, socio con lo, la familia Bin Laden pero claro. en la explotación del petróleo. Era el único
1: avión que salió con toda la familia Bin Laden después del ataque a, la, a las Torres Gemelas. O el único. Claro, toda, la toda la familia. Toda la familia con ellos. Oye, pero ¿qué escándalo? ¿Y la gente no lo sabe? Es ¿Ah? que hay un,
2: hay un libro que yo le recomendaría, fíjate a los auditores, no sé si tú lo leíste, se llama La Terrible Impostura.
1: La Terrible Impostura.
2: De Tierre Es Créame, es un muy, muy buen libro. Ver, Pierre Messan es un periodista francés que se dedicó a investigar todo este tema. Y bueno, ahí tenemos otro caso. Pierre Messan lo estaba viendo a Estados Unidos porque lo querían juzgar.
1: A ver, repite el nombre más o menos para que la gente lo, se lo memorice:
2: Pierre Messan.
1: Pierre Messan. Sí. Busquen ahí el Google y lo van a encontrar. Y se llama La,
2: la terrible impostura.
1: Pero ¿te acuerdas, eh, Nicola, cuando asesinan a Osama Bin Laden en Pakistán? ¿Tú crees sí. que no sabían dónde estaba? Hace tiempito que sabían dónde estaban. Invaden tiempo. Pakistán, matan a toda su familia. Y ellos viendo la Clinton, la, la mujer de Clinton, y todo el aparato de, de, del gobierno de.
2: ¿Tú te acuerdas de que de Obama, le encuentran riéndose a
1: ella? Y, las, y mirando ahí, oye, y, 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 y Obama en un lugarcito por ahí rinconado prácticamente, ¿no? Mirando, mirando cómo, cómo lo mataban. ¿Cómo lo mataban? ¿Cómo masacraban a toda una familia? Si Horrible. no solamente Osama Bin Laden. Sí. Y lo tenían ya listo hace tiempo que vienen con cosas. Sí,
2: ¿sabes? sabían todo. El tema, Víctor, que... Y te
1: digo, los <risa> bueno, no lo mira, sé si Osama Laden está vinculado. Mira, él, se, no se, sé, él, él eh, Bin Laden
2: con los, se escondía, todo esto. De, eh, pero tú sabes perfectamente bien que esta organización de Al-Qaeda es una organización que la creó la CIA. Que la maneja la CIA y la utiliza la CIA para todas las labores que ellos... Mira, mira lo que te digo. Tienen una tremenda capacidad militar. Atacan a todos los países, curiosamente, atacan a todos los países que son enemigos de Estados Unidos. Y a Estados Unidos no le hacen absolutamente nada. No lo tocan, no lo nombran. Entonces, para la risa, ¿me entendés? Entonces, es una organización al-Qaeda, Víctor, de, llena de militantes que son verdaderos enfermos mentales. Y te digo verdad, o sea, son sacados de los elementos más extremistas e ignorantes de, del Islam porque el Islam es un, es una maravilla yo yo te digo, lo he leído mucho y cada vez que lo leo me admiro más y lo encuentro fabuloso
1: ya lograron ya lo que querían lograr claro. sacrificar, estigmatizar una religión así el es. Islam.
2: pero toman estos grupos po, que no no representan ni ni al 0,5% de, de fanáticos religiosos y lo presentan como que eso fuera el Islam claro, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, y estos tipos enfermizos los utilizan para hacer eh, matanzas atroces, atentados atroces, pero lo utiliza la CIA. Fíjate que hay información que la han, nunca la han podido desmentir. Eh, ¿Te acuerdas tú de Mahmoud Aka, el, uno de los miembros que iba en el, en el avión, según ellos, cuando hubo el atentado a las Torres Gemelas? ¿Te acuerdas? Mm. El, el jefe de la operación se llama Mahmoud Aka. ¿Eh? Yeah. Eh, los edificios, la explicación la explicación de por qué los edificios se derrumbaron era que el calor era tan grande que se habían derretido los pilares de acero entonces el, se derrumbaron, por eso se derrumbaron así de arriba hacia abajo así como un castillo naipe, una cosa muy, muy programada esas son explosiones programadas muy bien hechas Justo a una... en forma claro. de
1: lechita, ¿eh? Sí, pero no dañan es... ninguna. Curioso, de curioso. curioso.
2: Bueno, pero resulta que de todo eso, de, del cierro que se derritió por el calor que el avión desapareció, porque se derritió el avión, lo único que quedó intacto era el pasaporte de Mahmoud Aka. Así descubrieron que él era el jefe de la operación. Pero resulta que Mahmoud Aka lo han visto en Nigeria, lo han visto en Malí, lo han visto en Chad. Entonces dicen, ¿cómo? Pero eso lo, lo han ocultado, ¿te das cuenta?
1: Tienen un poder enorme para ocultar, desinformar. ¿eh? O sea, de las hecho... Las comunicaciones son el poder más grande que
2: hay. El más grande que hay. Mira tú cómo tergiversan pues, todos, Víctor. Todos tergiversan cosas para ganarse a la opinión pública mundial y colocarla en contra de las personas. Fíjate tú que si observas tú la técnica de Estados Unidos, Estados Unidos cada vez que quiere invadir un país para robar, porque eso es lo que hacen, matan, asesinan para robar. Para robarse el petróleo, para robarse cualquier cosa. Pero los norteamericanos, me refiero al gobierno norteamericano, porque el pueblo norteamericano se mantiene absolutamente ignorante de lo que hace su gobierno. No conoce lo que sus ejércitos y sus gobernantes hacen afuera, no tienen ni idea. Por eso hay que hablar del gobierno norteamericano.
1: La política exterior del gobierno norteamericano.
2: Es horrible. Entonces estos tipos, cuando quieren robar un recurso, eh, empiezan generalmente a identificar que el problema existente en tal o cual país es el gobernante, un hombre. En Libia era Gaddafi. Empiezan
1: a desprestigiar a las personas. Claro,
2: era Gaddafi. El Gaddafi era el problema.
1: ¿Ah? La persona. Claro,
2: era la persona que no permitía que fueran a robar el agua, el petróleo, todo. En, en Irak era Saddam Hussein. ¿Te acuerdas? En Panamá era Noriega. En Cuba es Castro. En, eh, en Venezuela el problema es Maduro.
1: En Chile es Salvador Allende.
2: Salvador Allende y en Bolivia es... Evo Morales, ¿te das cuenta? Como que el problema no es que el imperialismo necesite echarle al guante al litio, al petróleo, al estaño, al cobre, no. El, el problema es una persona que tiene malos hábitos, entonces Estados Unidos, como es el policía del mundo, son los dueños de las leyes del mundo y ellos hacen la ley y la aplican y, y son lo, lo, el ejército de esta ley internacional, por así decirlo, el, el puño de hierro de entonces ellos son los encargados de invadir
1: Mira, curiosamente yo creo, yo creo que las personas, nuestros auditores cualquiera que sea tiene que eh, tiene que crearse una, un, un, un manual de, de principios por así decirlo si se interesan en la política nacional e internacional parte de ese manual que es importante para mí es la no intervención la libre, cómo se dice, la no intervención de los pueblos, la autodeterminación, la de, autodeterminación de, los pueblos. de los pueblos, eso es, eso es lo que, Pero habla... que Estados
2: Unidos no, re, no lo respeta en ningún nunca, lado, ¿por, nunca lo respeta, no, no lo respeta, y eso es básico. Claro. Eso Entonces, básico. la gente, desgraciadamente, pues, Víctor, es eh, es producto de, de las comunicaciones, como tú muy bien has descrito. Pero fíjate, Víctor, una cosa, mira, eh, el, el tremendo poder de desinformación que tiene Estados Unidos también lo aplica a la gente en diferentes países. Tú ves, por ejemplo, en América Latina, y vamos a hablar específicamente de Chile, porque el pueblo chileno sabrá que lo que estamos diciendo nosotros es cierto. Si tú prendes, y lo hemos repetido en muchas oportunidades, si tú prendes los televisores y te ponen un programa en Chile, en la noche todos los programas son de la cintura abajo. ¿eh? Y se habla de cualquier cosa, menos de educar.
1: O de informar, Nicolás.
2: O de informar adecuadamente. Pero yo digo educar, porque la televisión debiese, debiese tener la obligación de educar, educar a tu gente, pero no lo hacen, y eso no lo hacen porque una sociedad que vive pensando en puras tonteras, una sociedad que la tienes pensando en, en el fin de semana, la noche del fin de semana... El carrete, eh, el alcohol, la fiesta, el sexo fácil. Mira, Entonces, una sociedad que no, no le causa problemas a nadie. Pues.
1: Los eh, políticos, las personas que, que tuviesen realmente un, eh, una, ¿cómo se dice?, de servir a la sociedad, si tuviesen esa actitud de poder eh, apoyar todas las políticas de carácter social, evidentemente que se basarían en lo que es, Nicola, la educación. ¿Y por qué? porque se sigue discutiendo, porque yo te he dicho 20 veces, yo no quiero un, una reforma educacional que sea de cuatro años, de ocho años, no importa lo que se demore, pero que ataque la raíz del problema de, de, desde el jardín para adelante. De esa manera vamos a enfrentar por un lado a la desigualdad y por otro lado vamos a crear personas con sentido crítico de lo que viven, con un sentido crítico, no buscando el negativismo, el sentido crítico, todo se tiene que criticar, todo se tiene que entender con personas que tienen una mejor educación, cambia evidentemente la sociedad, se disminuyen los rangos de, de la desigualdad, porque yo no aspiro a una sociedad igualitaria, porque eso es muy utópico, lo quisiera, naturalmente, ¿no? Pero la intención... La Al menos idea, la
2: igualdad de posibilidades.
1: ¿eh? La igualdad de posibilidades que todos empiecen en la meta claro, con la misma fuerza, claro. digamos, ¿no? ¿Ah? Sí. Y eso es lo que se pide. Entonces, por el, todo tiene que ver, o sea, es como una estructura que funciona, desinformación, mala educación, desigualdad, clases, porque en este país tampoco se habla de clases claro. no se habla de clases, se habla de gente con, de, con peligro de calle, como le llaman, no sé eh, ¿En, situación de calle? en situación de calle mendigos, pobres, explotados ignorantes que no han tenido posibilidad y ni acceso claro. a ninguna parte digamos, claro. ¿no? ¿Eh? y le llaman con situación de no sé qué y no sé cuánto, indigentes, pobres víctimas de una forma de hacer la sociedad, y que esto atra atraviesa a todos los gobiernos que hemos tenido bueno, sin contar la dictadura más los 25 años de concertación o lo que se llame, Piñera y ahora Nueva Mayoría. no dan, nos dan dónde hincar el diente, dónde se podría realmente hacer y, y, y gozar de transformaciones reales. Nicola, me gustaría eh, no, no irme del, del tema, eh, tal como decíamos recién, no sigamos las noticias, pero quedémonos un poco en Irak. ¿Qué pasa en Irak hoy día? ¿Quién gobierna? ¿Existe parlamento? ¿Cómo está la situación de los trabajadores? Porque también quizás nosotros cometemos un error, ¿no? Nosotros tenemos que hablar de, de, de clase trabajadora, ¿cuáles son las la, la riquezas que todavía tiene Irak? ¿De qué vive Irak? ¿Cuál es el nivel de, de, de educación? ¿Cuál es el nivel de analfabetismo? ¿Cómo está la situación hoy día en Irak? Bueno, mira, analfabetismo en Irak no hay.
2: Una de las cosas eh, buenas que tenía <coughs> Saddam Hussein era el sistema educacional, la educación en la que aparte de gratuita era de muy alto nivel Víctor y los profesionales que estudiaban gratuitamente tenían la obligación una vez terminada su carrera tenían la obligación de trabajar dos años eh, en el caso de los médicos trabajaban dos años en los hospitales públicos con el sueldo mínimo
1: pagar claro de vuelta no
2: devolver al estado al claro, país claro. lo que había costado educarlo claro. El, el caso fíjate, Víctor, en analfabetismo te decía, no hay, eh, la educación es muy buena, muy buena. El petróleo, ahí ya está el problema. El petróleo que era de Irak, ahora no es de Irak. Es de Dick Cheney, de Ransfeld y de la familia de George Bush. Los que hicieron la guerra. Los que hicieron la guerra. Ellos son los dueños del petróleo iraquí. El gobierno de Irak es un gobierno es musulmán, pero de tendencia chiita.
1: ¿Qué significa eso?
2: Chía, la chía es una de las tendencias del Islam que, por decirte, a ver, a lo mejor la, la, la alternativa popular la alternaría, por decirte, como, a ver, haciendo el con, con la analogía con respecto a los cristianos, serían los cristianos para el socialismo, en otras palabras. Los chiitas. Los chiitas serían los musulmanes para el socialismo. ¿Te das cuenta? son eh, una tendencia religiosa de muy popular de una tendencia izquierdista dentro del Islam. O sea,
1: ellos ¿sabes? son los que gobiernan en, en, en Irak. En Irak son los que Eso gobiernan. No lo entiendo, Irak. Entonces, ¿por qué?
2: ¿Por qué dices tú por el hecho de que cómo quedaron ahí después los norteamericanos. Mm. Lo que tú tienes que no tienes que olvidarte que los norteamericanos no se fueron por voluntad propia. A los norteamericanos los echaron. Los norteamericanos Trataron de salir así en forma honorable, por así decir, una, una rendición honorable, ¿eh? pero en Irak lo no sacó la resistencia. La resistencia le propinaba entre un promedio entre 200 y 250 operaciones militares diarias, Víctor. Fíjate lo que es eso. 200 o 250 operaciones diarias. 50.000 soldados norteamericanos quedaron lisiados de por vida. Las pérdidas eran catastróficas. Mi, el, no, el, eh, el gobierno norteamericano perdió en Irak 980 mil millones de dólares oy, oy, oy. horrible, horrible, no lo vamos a ganar nunca los chilenos y en Afganistán llevan perdido ya 750 mil millones de dólares y una guerra que también la tienen perdida en Afganistán les queda solamente la capital, nada más pero Helmut, Kandahar y toda la frontera con, eh, con Pakistán, eh, la zona de los Pashtunes, toda ya está liberada por los talibanes. Los han expulsado a, lo, a los americanos de ahí. Entonces, o sea, Estados Unidos... Van, no puede... invaden,
1: matan y pierden.
2: Y, pero Estados Unidos es el país que más países ha invadido en el mundo, pero ha perdido toda la guerra. No ha ganado ninguna. Estados Unidos nunca ha ganado una guerra, Víctor. Entonces... Eh, además, ¿Sabes por qué uno las puede ganar? Si Estados Unidos nunca va a ganar una guerra real, Víctor. Va a destruir países por la tremenda capacidad militar que tiene. Va a destruir países. Pero a la larga van a tener que salir de esos países. Y así ha pasado en todos lados. Porque ellos tienen el sistema de las guerras privadas hoy en día.
1: ¿Ah? Cualquier billete. Hay?
2: Claro, ellos compran mercenarios. Hay una empresa que se llama la Blackwater, que en Chile, sí. en Chile se dedicó a llevar muchos mercenarios para, para Irak y para Afganistán. Y les pagan sueldos ridículos, porque hay tipos que le pagan 3.500, 4.000 dólares por ir a combatir y ir a arriesgar la vida. Pues vende, eso es
1: ridículo. Se venden barato. ¿eh? Claro,
2: se venden muy barato. Entonces es absurdo, porque el soldado norteamericano no gana ellos gana, gana tres veces. Pero en la primera línea de fuego, en la primera línea de batalla, tiran a los latinos, tiran a los mercenarios y tiran, fíjate, y aquí hay que entenderlo en el mal sentido de las cosas, tiran a los negros, fíjate. Pero el anglosajón, el rullecito bajo azul, ese, ese está siempre en las computadoras, en la intendencia, en, en la logística.
1: Afroamericano y latino.
2: Y latino, esos son los que van a pelear.
1: Sobre todo de las de la América Central.
2: Sobre todo los medios. Mira, el primer muerto, el primer hombre que murió en la guerra de Irak, el 2003, era un mexicano apellido Rodríguez. Y el primer desertor de conciencia, objetor de conciencia, era un mexicano apellido bustos ¿te das cuenta? entonces el, el tema es ese Víctor ellos contratan y de repente el tipo el mercenario claro hasta cierto punto va a arriesgar la vida se va a llegar un momento en que entre arriesgar la vida y caer
1: prisionero prefiere caer prisionero nos vamos a una pausa no se vayan cortitos unos segunditos eh,
0: nos vemos Comodidad, diseño, vanguardia, calce perfecto, tecnología, confianza, contemporaneidad y calidad. En un solo hombre. Con Palmers y sus líneas clásica de algodón en atractivos colores y cómodo calce. Línea deportiva con materiales y tecnología que entregan comodidad y confianza al momento de practicar deporte. Y su colección con diseños europeos y contemporáneos. Palmers. Calidad, comodidad y conveniencia.
1: Usted está en la sintonía de la página abierta aquí en la radio portales París. Estamos conversando con Nicola Jauda. La actualidad internacional. Eh, Nicola, Afganistán fue un dolor de cabeza para la Unión Soviética en ese tiempo. Estuvieron 10 años la Unión Soviética en Afganistán. Kabul, antes de la invasión de, de la Unión Soviética, era una capital muy hermosa, Nicola. Si uno tiene la imagen de la que nos pintan los medios occidentales, ¿no?
0: Claro. Falta
1: de libertad, ex, pero era casi como ver, y bueno, yo conozco esto por, por no he estado ahí, pero conozco por documental y gente que ha estado directamente en Kabul. Y era una ciudad que podía ser cualquier su, ciudad occidental. Claro. ¿Ah? Una belleza increíble, bueno, todos los países ahora son una belleza, ¿eh? Afganistán Entonces, es muy bonito. ¿Qué pasa hoy día en Afganistán? ¿No se la pudieron con los eh, con los rusos? ¿Y cuántos años ya lleva la intervención norteamericana? Porque todavía está ahí. Bueno, nuestro presidente, premio Nobel de la Paz, prometió sacar las tropas de Afganistán, pero no lo ha hecho. No, no eh, triplicó el número de tropas. Imagínate, imagínate. ¿Qué engaño más grande? Yo uh -huh. cuando recibí la noticia, o sea, cuando la vi en directo, cuando eh, gana Obama, 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 eh,
0: Barack Obama, Barack Obama,
1: me, un lapsus. Barack Obama, eh, dije yo, me dio una cosa como una tranquilidad, dije, va a ser un poquito mejor.
0: No,
2: peor viejo, 10 veces peor. Yo siempre recuerdo, oye, y me río porque siempre recuerdo al, a Berlusconi, el, el italiano, ¿eh?
1: <risa> que siempre
2: dice. le gusta ironizar mucho, claro. claro, claro. ¿Te acuerdas con lo sí, que dijo? Sí, aquí está que... el algo... no, dijo, cuando le, le preguntaba una vez, bueno, ahora que George Bush eh, sale y entra Barack Obama, ¿ustedes van a tener una relación distinta con Estados Unidos? ¿Irá a cambiar la política exterior norteamericana? Y este, con su típico eh, eh, simpatía Ironía. irónica que tiene, boy, eh, dice, no, no, esto va a ser igual. Digo, <risa> sí. Obama es eh, lo mismo que Bush, solo que está un poquito más tostado. Más digamos. tostado, ¿verdad?
1: <risa> más tostadito. Es simpático. ¿eh? Cuéntame, parece y, que... Mira, bueno, en, el, mira, el país, ¿sí? la geografía, el país es muy interesante. Porque, es hermoso. Además, te digo... Ellos viven en cuevas inmensas, o sea, es un país lleno de cerros, ¿no? Es imposible invadirlos. Y miles de cuevas. Claro, claro. Y se manejan muy bien en su terreno. Es
2: ahí con un frío salvaje en claro, la noche, claro. calor infernal durante el día. Mira, Víctor, eh, hay que recordar un poco lo que fue Afganistán. En Afganistán eh, hubo una, una elección que terminó con un gobierno comunista, el Partido Comunista Afgano gobernando. ¿Ah? En una alianza con los militares de Afganistán, claro. entonces,
1: ¿de qué año estamos hablando?
2: Estamos hablando 19, en la pues. época de la Unión Soviética, estamos hablando antes del 89, ¿eh? muy claro. atrás. Entonces, el, se establece ahí el gobierno de un presidente del Partido Comunista que se llama Buljudin Hekmatiar. ¿Mm? Buljudin le decían algunos, pero una Jotita la jota. La jota. Hekmatiar. Y él. Empieza Estados Unidos a provocar una guerra en contra de este gobierno afgano, Como lo ha hecho que tiene frontera con la Unión Soviética en claro, ese momento. Claro. Entonces forman los norteamericanos un ejército privado de mercenario y le ponen un hombre a la cabeza que se llamaba Bin Laden. Bin Laden es el hombre que recibían los dineros de Arabia Saudita, los norteamericanos... Que son países árabes, ¿eh? Que son países árabes. Y estos tipos empiezan a armar una guerrilla que le llamaban los Mujahidin... Los Mujahidin los eran los guerreros de Dios, significa... Estos hombres en contra del comunismo ateo, boys. ¿Ah? Era horrible. Entonces esta gente eh, empieza a contratar mercenarios de todas partes y formaron una tremenda guerrilla que era muy grande ya entonces era tanto el poder que tenían porque eran tantos decenas de miles que el gobierno se vio muy complicado y le pide ayuda a la Unión Soviética entra el ejército soviético a Afganistán para ayudar a este gobierno, pero a la vez para protegerse porque resulta que si caí en manos de estos, de estos guerreros sagrados tremendamente anticomunistas o sea,
1: eran eran, eran eh, financiados por los mercenarios eran parte por de los Estados Unidos, por Estados Unidos. Estados Unidos
2: Estados Unidos y Arabia Saudita que dicho sea de paso Arabia Saudita es la cabeza de la serpiente en el mundo árabe son ellos los que financian todo tipo de terrorismo todo tipo de agresión todo tipo de manejo raro de Estados Unidos el asiato, con dinero de Arabia Saudita. Porque no saca... en Arabia Saudita gobierna una pura familia y esa familia le sobra la plata, porque para que más o menos lo, los auditores se, se den cuenta de que estamos hablando, Arabia Saudita, señor si auditor, le entran 360 mil dólares por minuto. Oye. Para que ustedes tengan idea de lo que estamos hablando. Entonces... Eh, el dinero lo ocupan en cuánta estupidez ahí, ¿te acuerdas cuando mostraban un, a un rey saudita en un, en un casino de Estados Unidos dando un, una una propina de veinte mil dólares, ¿te acuerdas? Un sí, tipo claro, que le trajo claro. un café y una propina de veinte bueno, mil dólares. 20 lucas. Pero el pueblo saudita, el pueblo saudita se muere de hambre, Víctor. En Arabia Saudita hay una ignorancia mayúscula.
1: ¿Cómo no se revela ese pueblo ya? ¿Cómo no, no, Es que es terrible,
2: no... Víctor. Allá es tiene muy el difícil Tienen ¿no? Tiene control total. Primero, eh, la gente tiene que saber que en Arabia Saudita la familia real es dueña de todo el país.
1: Sí, yo pillado de ellos.
2: ¿por? La familia Al Saud, por eso se llama Arabia Saudita, porque ese país es de ellos. Un país gigante, es de ellos. Por eso se llama Saudita. ¿eh? Como decir, aquí Chile de los González, o Chile Carrasco, son, ellos son dueños del país. Mochila, el arco, una cosa claro. así. No. Entonces cuando ellos, eh, una persona se casa, ya, tiene una familia, entonces a es el, el, el príncipe, el rey, que cualquiera, de repente mocosos de 20 años pues, te firman un papelito ahí donde te autorizan a construirte una casita. Pero el día que te vean hablando algo raro que te sospechen de que tú puedes estar en contra de la monarquía, te echan para afuera.
1: Los sapos te, deben estar empagados en todos lados. Está lleno,
2: lleno. Entonces, pero fíjate que aún así, los jóvenes intelectuales de Arabia Saudita, los que han salido a estudiar afuera, cuando han llegado a su país y se dan cuenta de lo que están viviendo, porque en Arabia Saudita se vive una monarquía absolutamente feudal. Es el feudalismo en persona. O sea, eso es feudalismo, pero de lo más retrógrado, primitivo, arcaico, medieval, caduco que hay. Es salvaje lo que hay en Arabia Saudita. Entonces... Estos jóvenes van, estudian en Europa todo, y vuelven y dicen, pero cómo, cómo, ¿cómo va a ser este mi país? Y son los mismos hijos de príncipe, todo eso. Es
1: peligroso que mande gente a estudiar afuera. Claro,
2: por eso es que ahora lo están prohibiendo. <risa> ahora están prohibiendo que la gente esté estudiar afuera. Entonces, estos jóvenes de la misma familia de los príncipes son los que se están revelando y están dirigiendo la revuelta en contra de la familia real. Porque dice, esto, esto es un insulto a la esencia humana.
1: Sinónimo de, de, de Arabia Saudita es Qatar, ¿no? Digamos, Pero, fíjate, en la Qatar, misma, Qatar, la misma Qatar, gobierno sí.
2: mira yo estuve en ambos países con la selección palestina cuando yo entré en la selección palestina estuve en esos países y los conozco bien hay una gran diferencia entre Qatar y Arabia Saudita en qué términos? En que Arabia Saudita imagínate que lo, los príncipes todavía andan con la espada en el cinto y lo miraste muy feo o el sospecha que tú le pudi pudiste haber mirado a su a su mujer y, y no, no duda en cortarte la casa con la espada o sea eh, así el tema. Po. Qatar es otra cosa. Qatar es un país más occidental.
1: Me cortan las manos, ¿no?
2: Te, Qatar, es, no, no, Qatar tiene un, un tribunal eh, independiente. No, Mira, de verdad, que, Víctor, eh, no obstante que es una monarquía, pero es una monarquía muy distinta a esa monarquía de Arabia Saudita. La Arabia Saudita es un insulto al espíritu humano, o sea, es una cosa horrible. Entonces, estos tipos eran, esta familia, como te digo, rancia. Entonces, Tú has visto que todos los gobernantes de Arabia Saudita son todos mayores de 80 años, oye? Todos mayores de 80 años de edad. Porque no se atreven a entregarle el poder a los de abajo. Porque saben que va a tener que producir un cambio. Tiene que haber un cambio. O sea, que que aquí
1: estamos esperando el cambio generacional entonces. Se ¿verdad? están
2: muriendo. Como se están muriendo, están buscando a los más viejitos para entregarle el, el, la, la herencia. Pero bueno, ya hay poder, eh, f, eh, luchas de poder muy grandes ahí. Estos tipos financiaron a los muyajedín en, en Afganistán. Entonces los Mujahedin empiezan a establecer una guerra de guerrilla contra los rusos que fue muy fuerte muy fuerte los rusos no podían derrotarlo y lo que cambia el equilibrio de la guerra fue lo siguiente los rusos tenían unos eh, helicópteros ¿eh? unos helicópteros artillados que eran los que le permitía volar de, entre medio de, la, de, la, de las montañas y poder disparar de las cuevas y todo eso los Mujahedin, Estados Unidos, para cambiar el curso de la guerra, le entrega unos misiles antiaéreos que se llaman Stinger, que son de alta precisión, muy buenos, y que los usa un hombre nomás. ¿eh? Una bazuca al hombro, apunta para arriba y dispara. Y la llegada de los Stinger fue lo que cambió la guerra. Al final, los rusos tuvieron tantas pérdidas, tantas pérdidas, que tuvieron que abandonar Afganistán y dejaron a Bulhuddin, Hekmatyar. Con su ejército solo frente a dos grupos, los muy ajedín, pero también apareció un grupo eh, que empieza a disputarle el poder a estos partidarios de Estados Unidos, que eran los talibanes. Aquí se le conoce como los talibanes, pero la verdad que eran los talibín, que significa los talibín, que son los estudiantes, Victor.
1: Sí, los estudiantes.
2: Sí. Eran se estudiantes, lo eran los jóvenes estudiantes de las ciencias islámicas de la, islámica, de la eh, teología islámica que se revelan y comienzan una lucha al final terminaron con los muyahitín terminaron siendo un gobierno conjunto y se establece el gobierno de Afganistán que el gobierno de Afganistán entra en contradicción con Estados Unidos cuando y aquí viene la pregunta el ¿por qué la guerra de Afganistán? Pues? y el invento de las torres gemelas el autotentado, porque ya más que he probado que fue un autotentado, o sea, nadie se va a creer, nadie, se, nadie, nadie en ninguna parte del mundo va a creer que un avión, un 757, que de ala a ala mide setenta y tantos metros, se estrella contra el Pentágono y en 15 minutos el avión desapareció, eso no se lo cree nadie. Cuenta.
1: El Pentágono nunca se vio en ningún avión. No, pues,
2: si no había, no había avión, no había nada. Los periodistas llegaron a sacar fotos y no había avión, no había nada. Bueno, todos saben que eran dos misiles eh, Hawk, eh, Thomas Hawk, que los tiraron contra el Pentágono. Estal, está todo tal cual fue. Hay los postes de la luz que están frente a eso, no fueron tocados. Entonces, claro. imagínate el, el avión como le iba a botar un poste. Mm. Bueno, en fin, ese tongo que fue la, 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 el asalto a las Torres Gemelas. Que fue un.
1: un... Bueno, ahí supuestamente un avión en el Pentágono y dos aviones en la, en la Torre Gemela. Claro. Y un cuarto avión que los mismos americanos lo tiraron para abajo. Claro. ¿Cómo Entonces, se explica eso? Bueno, hay varias explicaciones que. Estamos saltando un tema, que 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 nunca... que estamos desordenados. No, pero no
2: importa. <risa> hay varias explicaciones que nunca han respondido los norteamericanos. Primero la gente le dice, bueno, ¿por qué nunca hemos sabido la lista de los pasajeros que iban en los aviones? Pollo? Qué curioso, no habían pasajero Un piloto norteamericano. Dice, yo volé ese avión hace mucho tiempo atrás y estaba en desuso, hacía tres años, estaba en desuso. Claro. Bueno, por eso les invito a leer ese libro, La Terrible Impostura.
1: La ¿Ah? Terrible Impostura.
2: ¿eh? La Terrible Impostura. Ahí se van a dar cuenta las entrevistas a la gente que estuvo en todo eso, pero bueno, en fin, y las revelaciones que se han hecho.
1: Bueno, hay cantidad de eh. comentarios y todo está en YouTube. ¿eh? hay cualquier sí. cantidad de son más de 10 años. Ya,
2: <coughs> bueno, resulta Víctor que estos tipos descubren que el país que tiene más litio en el mundo era Afganistán el litio nosotros sabemos que es el material el mineral del futuro
1: computadores, teléfonos computadores,
2: los teléfonos, celulares lo las baterías para los autos todo, 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 se hacen con baterías de litio por lo tanto es el, el mineral del futuro y el mayor productor era Afganistán. El segundo, ¿tú sabes cuál es?
1: Bolivia, Chile. Chile. Chile, segundo. Chile.
2: Pero con la diferencia que a nosotros no nos, no, Estados Unidos no, no, no nos va a invadir. Porque aquí la concertación le regaló litio a los norteamericanos y tranquilamente no hubo necesidad de disparar un tiro. No,
1: pues si piñera, y lo que quedaba piñera, de... Pi, pi, ¿Piñera eh, abajo eso? Sí, pero... La, la, lo claro. que quedaba,
2: lo que queda, lo no, que era escandaloso, porque en la segunda empresa que era la que de la que estaba eh, postulando, él tenía un, un alto porcentaje en la propiedad. ¿Qué? Entonces, Piniera, ¿Ah, sí? claro, entonces, como era muy escandaloso, prefirieron echarlo abajo. Entonces, el, el tipo eh, pasa a lo siguiente, Víctor. Se quería privatizar el litio chileno en 40 millones de dólares por el lapso de 30 años. Y se calcula que el primer año producía 500 millones de dólares de utilidad. Oye. ¿Te das cuenta tú? Es así como a los chilenos se les quita su riqueza, la que es de todo usted, y de usted que me está escuchando, de su hijo, de sus padres, litio de todos nosotros. Y cuando usted no tiene salud, cuando no tiene educación, recuerde que todas las riquezas nuestras se las están regalando a los extranjeros. Y lo que lo regala son los gobiernos que hemos tenido nosotros. Entonces, volviendo a este tema de Afganistán. Tú me ibas a decir algo.
1: Sí, Nicola. Mm. Quedamos en, eh, en que se retira la Unión Soviética después de 10 años. Sí. Gorbachev dice que esto fue un error. Imagínate un error. ¿Cuánta gente murió de ambos lados? Claro. Eh, y quién tomó el poder entonces eran los que eran apoyados por Estados Unidos. No. Es eh, que esto eh, los que, decía lo como, que apoyaban
2: a Estados Unidos eran los mujahedins. Sí, eso. Pero quienes tomaron el poder que tuvieron la mayor fuerza militar para tomárselo eran los talibanes.
1: Ya, entonces gobiernan los talibanes con, con todas las.
2: Se alían con los Mujaheddin y forman un gobierno. Ah, se alían con ellos. Sí, salían con ellos.
1: Y entra en esta, en, esta, en esta guerra entre Estados Unidos. ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles son bueno, los parámetros?
2: Cuando se inventa el tema de las Torres Gemelas, Estados Unidos decide buscar a quien era su mejor aliado, su gran aliado, que es Bin Laden. Que Al Qaeda. Bin Laden había hecho el atentado, por lo tanto había que sacarlo de Afganistán. Y si Afganistán no lo entregaba, entonces iban a invadir Afganistán. Resulta, Víctor, que un mes antes del atentado a las Torres Gemelas, justamente en Qatar, que tú mencionabas, estaba Bin Laden en un hospital haciéndose una pequeña operación. Y fue a visitarlo el jefe de la CIA para el Medio Oriente y estuvo con él ahí te das cuenta todo el relato todo esto y todas estas cosas así está justamente en ese libro Qué entonces increíble. claro entonces el tipo, el tipo el sabían exactamente que estaba ahí pero no solo querían víctor el eh, no solo querían el litio de Afganistán sino que existe otro plan norteamericano que era apropiarse del petróleo iraní de Kazajstán el dirá que ya se lo habían tomado y hacer un oleoducto
1: en el siguiente paso después de Afganistán que
2: pasaría desde, desde toda esta parte arriba hasta el gol el Eilat el puerto Eilat en lo que es Palestina ocupada que se le llama le llaman Israel te das cuenta
1: ah por ahí llega el tubito. por ahí
2: pasa entonces los talibanes víctor le dicen a Estados Unidos nosotros permitimos que el oleoducto pase por Afganistán permitimos toda la explotación de eso pero nosotros queremos el 10% del negocio. El 10% del negocio, que era un negocio de 490 mil millones de dólares anuales, significaba 49 mil millones de dólares para los talibanes al año. Para Estados Unidos era más fácil atacar a Afganistán, sacar a los talibanes del poder poner un presidente de títere, que ni más ni menos es el señor Hamid Karzai, que era gerente de la empresa petrolera del papá de George Bush. Entonces, lo colocan de presidente de Afganistán. El tema, Víctor, es que en ese, en ese, en ese escenario Estados Unidos también buscaba otro factor. No solo el litio, no solo el tremendo negocio, sino que a la vez, por usar el puerto de ILAT, le entregaba a Israel el 10% del negocio. Y esos 49 mil millones de dólares iban a parar a Israel. Y ya no tenía Estados Unidos que está regalándole todos los años 10 mil, 15 mil millones de dólares a Israel para mantenerlo. ¿Te das cuenta? Al mismo tiempo que quedaba en, en Afganistán, quedaban los norteamericanos con frontera con Irán quedaban en frontera con Pakistán, claro. y Pakistán es una potencia musulmana, pero es una potencia atómica, Víctor.
1: Claro, tiene la bomba atómica.
2: Entonces ahí estaba el problema de que ellos necesitaban controlar también Pakistán, porque Pakistán es terriblemente anti-israelí y tiene bomba atómica.
1: Esta mujer que podía haber tomado el poder en Pakistán, ¿de qué línea era ella?
2: Era muy pro norteamericana. Ah, era pro norteamericana. Pro norteamericana. Por eso la mataron.
1: Por eso la mataron.
2: Claro, en Estados Unidos eh, ellos tienen eh, bueno, tiene en, en, en Pakistán tienen una, un, un gobierno que es muy manejado por ellos pero que tiene como oposición a dos tendencias los chiitas y por otro lado una tremenda etnia que es la más grande de Pakistán Pashtunes. que se llaman los Pashtunes, Pashtunes y que son los que atacan los convoyes que alimentan a las tropas norteamericanas en Afganistán, que son 100, 150 camiones, 50, 40, cargados pertrecho y de alimentos que van a las tropas norteamericanas. El negocio del el abastecimiento del del, de, de, de las tropas norteamericanas en Afganistán lo tiene Donald Rumsfeld, que era claro. el secretario de Defensa. Claro, son y casualmente, cada vez que van camiones a dejar los alimentos, los pashtunes los atacan en la mitad del camino los destruye entonces tiene que mandar una partida nueva
1: <risa> entonces
2: el estado norteamericano es el que paga eso y el señor Ransfeld se hace multimillonario los muertos los colocan los, los afganos y las utilidades se las llevan las empresas transnacionales norteamericanas
1: negocito redondito oye Nicola muchas gracias ¿eh? pero antes que te vaya me gustaría contarte a ti y a los auditores de lo que está pasando en Concón, ¿te parece, Nicolás? Pero, encantado. Mira, avanzan obras de multicancha en población Nueva Refinería Petróleo de Concón. ¿Mm? El proyecto de reparación de la multicancha y camarina en el sector Nueva Refinería Petróleo de Concón tendrá una inversión de 51 millones, Nicolás, más o menos, alta plata. Eh? Sí. La obra tiene un plazo de 88 días corridos, la que estará lista para su entrega a la comunidad en las primeras semanas del mes de mayo de este año. Las principales mejoras que pretenden recuperar un nuevo espacio deportivo para la comuna incluyen la reposición de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas para la habilitación de baños y camarines. Qué bueno, felicitaciones a los conconinos y especialmente a su alcalde. Bienvenida a alumnos de intercambio con Andorra. Interesante, España. Fueron recibidos por el alcalde Oscar Suponte. Los dos alumnos que participaron en el intercambio estudiantil entre Andorra y Concon, ¿m? los que después de cuatro meses de práctica en hotelería y turismo llegaron a nuestra comuna. La enriquecedora de experiencia ahora será traspasada al resto de sus compañeros del Liceo Politécnico de Concon. Son semillitas, compadre. ¿Cierto? Que es un aporte importante que a mí me encanta destacar este tipo de cosas positivas, desde vengan, de donde vengan. Muchas gracias, Nicolás nuevamente. ¿eh? Que estés muy bien, Víctor. Eh, Rebuena el programa de hoy. Aunque lo, aunque, sí, lo, aunque lo diga sí, yo, si pues. sí no lo decimos nosotros, no lo decimos nosotros, ¿no es cierto? <risa> Espero que ustedes opinen lo mismo. Buenas noches, ¿eh? que descansen.
0: En Radio Portales de Valparaíso finaliza Página Abierta. Fue una presentación de Palmers, ropa interior para hombres, calidad, comodidad y conveniencia. Comodidad, diseño, vanguardia, calce perfecto. Tecnología, confianza, contemporaneidad y calidad en un solo hombre. Con Palmers y sus líneas clásica de algodón en atractivos colores y cómodo calce. Línea deportiva con materiales y tecnología que entregan comodidad y confianza al momento de practicar deporte y su colección con diseños europeos y contemporáneos. Palmers, calidad, comodidad y conveniencia. En Página Abierta, les acompañaron Víctor Musa y Nicola Jadua.